0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ser bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Ciber, el programa semanal dedicado a la tecnología, ciberseguridad e inteligencia artificial dirigido a todo el mundo de habla hispana. Es un programa que realizamos desde Madrid cada semana y damos un abrazo a los, 100 medios, a los 120 medios de comunicación. De, tanto de radio como de televisión que lo retransmiten desde el mar Mediterráneo hasta el océano Pacífico Pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela Damos además un cordial saludo a las, a las emisoras nuevas que se han unido En concreto esta semana ha sido Venezuela y, Chile. y México Y México y, y una México. de Chile, sí señor eh, Hoy el equipo está formado por nuestro X-Men preferido Por el señor más divertido de la radio, por Javi Soria, hola pues Hola,
1: encantado intentado estar aquí
0: Ay, ah, ¿qué tal? No tenías el micrófono abierto, ya lo ah, tienes Dí otra gracias. vez hola, hola Hola, hola, oh, un día oh, más encantado oh, de estar aquí Hola, hola <risa> <risa> Tenemos también a don Carlos Valerdi, el señor subdirector ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Bueno, muy contento de estar, que la semana
2: pasada no, no estuvimos porque era festivo aquí Y de que todas las semanas tenemos emisoras nuevas en, en todo el mundo Carlos es y una barbaridad, ¿eh? Uh -huh, y uh -huh. muchos oyentes, ojalá que
0: esto siga creciendo Así Pues sí. Muy contento y tenemos también a doña Manuela Muñoz que llevaba tiempo aquí separada de nosotros nos hacía falta tu sabiduría, tu cariño
3: A mí sí que me hacía falta venir así que mil gracias por estar aquí es un placer estar con vosotros
0: Y también tenemos como es habitual en Palma de Mallorca a nuestro querido Joan Masanet
4: ¿Qué tal? Saludos desde el Caribe del Mediterráneo
0: sí. Y también damos la bienvenida a nuestro invitado del día que va a ser un invitado absolutamente sorprendente que nos va a dar mucho juego, que nos va a contar una cosa muy importante de la tecnología, que ya, ya ha venido al programa alguna vez, alguna, algo que tiene que ver con, con satélites, con espacio, mejor dicho, y él es un responsable de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que es Ignacio Danco. Hola, Ignacio.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, pues finalmente estoy yo, Carlos Dillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 55 minutos que nos van a llevar hasta el final del concurso.
1: También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras que realizan cualquier tipo de actividad, como cuando Carlos Lillo, en representación del programa recogió el premio de Antena de Plata, ¿Sí? pues imaginaros que Carlos hubiera cogido la copa de la UEFA, eso sí que es una coronación.
3: Creo que estoy alejado de eso, pero bueno. Bueno, todos los premios eran bien recibidos. Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook o de nuestro email info@clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com.
4: Y bueno, también informaros de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube... Twitch, Amazon Music y muchas más. Además, eh, invitaros a suscribiros en cualquiera de estas plataformas y sobre todo a dar un like que necesitamos muchísimo amor. Para eso solo tenéis que dar eh, o poner la palabra clave clickciber, las dos con y latina.
0: Bueno, don Carlos, que contenido vamos a tener en el programa de hoy. Interesante, como
2: ya hemos adelantado, pero vamos a empezar diciendo que una semana como esta, hace 17 años, y esto nos toca el corazón a los fanáticos de los Beatles, en 2006, el 8 de mayo de ese, de ese año, Apple Corps, que es la compañía de los Beatles, vuelve a perder el caso contra Apple Inc., que bueno, todo se inició en 1978 cuando Apple Corps denuncia a Apple Inc. por infringimiento de marca registrada. En 1981, esta sentencia de juicio dictamina que Apple Inc. deberá pagar 80 mil dólares
0: a Apple Corps y firma un acuerdo donde acepta no inmiscuirse en el mercado musical. Vamos a, ver, vamos, a, vamos a centrar el tiro porque hemos hablado mucho de Apple. No estamos hablando de las mismas Apple. Apple Correct. Corp. fue la empresa que fundaron los Beatles allá en el año 1968 para... Eh, de, como de la editora de sus discos Correcto. y luego no tiene nada que ver con la Apple de, de, de nuestro amigo de los iPhones
2: y tampoco tiene nada que ver que Apple prometió no inmiscuirse en el mercado musical pues inmiscuyó sí, y, sí. y lo hizo de forma bastante abrupta y bueno, ahora seguiremos con el resto del índice del programa, pero tenemos que decir que Cato Networks eh, es quien auspicia esta sección que es una solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado la, la solución de Cato Networks converge todas las funcionalidades de red y seguridad de la red en una única consola permitiendo y simplificando la infraestructura de red mejorando la seguridad el rendimiento y la productividad el menú del día va a estar conformado por las noticias de todas las semanas la ciberpíldora donde hablaremos de telegram y el ransomware esto es muy interesante así que a prestar atención las tecnoefemérides de la semana un monográfico donde hablaremos de drp y bcp que ya vamos a ver de qué se trata. Y como habíamos mencionado, nuestro invitado del día es Ignacio Tanco, responsable de operaciones de la misión Juice de la ESA, Agencia Espacial Europea.
0: Pues vayamos con ese primero de los bloques, el bloque de noticias de ciberseguridad, pero hay que recordar a la audiencia una vez más y sobre todo para los nuevos oyentes que hay que estar atentos porque una de las noticias que vamos a contar es falsa, es una noticia fake, hay que acertar hay que adivinar cuál es y esas personas que lo adivinen podrán concursar al final del programa. Pues vamos con esa eh, sección de noticias. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias y recordamos una vez más que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud que está comprometida con la creación de un mundo digital mejor y que ayuda a proteger y también a optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar en las instalaciones locales, por supuesto en la nube y además en los extremos de la red. Y la primera noticia nos habla del INTA pero no es el INTA que conocemos en España es un INTA argentino, se ha hackeado el INTA y piden más de 2 millones de dólares para devolver el sistema cuentas, Manuela.
3: Pues sí, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina ha sido hackeado y los atacantes, pues como viene siendo normal, han exigido un rescate de más de dos millones de dólares para devolver el control de los sistemas de la organización. El ataque cibernético ocurrió el miércoles 4 de mayo y ha afectado a varios sistemas informáticos del INTA, incluyendo, por supuesto, el correo electrónico, los servidores web y los sistemas de gestión de datos.
4: Y bueno, Según el comunicado oficial emitido por el INTA, los equipos de seguridad informática de la organización están trabajando para resolver el problema y restaurar los sistemas afectados, algo de lo que vamos a hablar un poquito más tarde. Además, se ha iniciado una investigación para identificar quiénes son los responsables del ataque.
3: Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina ha expresado su solidaridad el, con el INTA y ha asegurado que está, por supuesto, brindando todo su apoyo para ayudar en la resolución del incidente. Asimismo, el Ministerio pues, ha recomendado a todos los organismos y empresas del sector agropecuario del país, por supuesto, a reforzar las medidas de seguridad informática para prevenir futuros ataques.
2: ¿Algún comentario? Bueno, lo primero eh, es un, uno de los institutos de tecnología agropecuaria más grandes de Sudamérica y uno de los primeros del mundo. Lo segundo, decirle a los ciberdelincuentes que se han encargado de hacer esto que no se gasten porque dólares
0: en Argentina no hay.
3: Esa <risa> es muy, bu muy buena apreciación.
0: Bueno, vamos con la siguiente noticia, que atención, el titular es más que interesante. Androids de consumo van a estar disponibles en el año 2024. ¿Qué nos cuenta, Joan?
4: Pues sí, como todos sabréis, en 1953 un gran científico italiano, llamado Giuseppe Roboto, sentó las bases de lo que a posteriores sería la revolución cibernética, Ahora varios científicos de la Universidad de Harvacete han conseguido construir un robot que actúa como un niño de 7 años, con una característica que tiene muy especial que es una nariz prominente y además lo han tenido que construir en madera por falta de presupuesto.
3: Uno de los errores de programación detectado en este autómata es que es capaz de poner nerviosos a los adultos con comportamientos erráticos y mentiras que, pues, además, debido a un efecto colateral de sus materiales de construcción, hace que la nariz se haga más grande cada vez que dice una mentira. <risa>
4: Bueno, pues en un intento de modificar estas pautas de comportamiento, reprogramarán este automático utilizando ChatGPT, ya que las rutinas éticas y de comportamiento de la IA de OpenAI están mucho más elaboradas y ha sido puesta a prueba con adultos sin que estos tuvieran ningún tipo de alteración nerviosa derivada de sus interacciones con la misma.
3: Se prevé que si estas modificaciones sobre el comportamiento infantil del robot resultan exitosas, pues que el automóvil esté disponible a finales de 2024 en los grandes almacenes españoles y las tiendas de chinos de la esquina a precios realmente atractivos.
0: ¿A un euro? Oh, oh.
4: Bueno, Yo buenas. quiero dos autos. Matas. A 100 pesetas.
0: <risa> Vamos con la siguiente noticia. Almaya Life es la aplicación de inteligencia artificial que va a permitir hablar con tus seres. Queridos fallecidos, esta no es una noticia falsa, ¿eh? lo anticipo, es una noticia cierta.
4: Y un poco inquietante diría. Al Maya Life, que es una aplicación de móvil que ha sido lanzada en España y que permite a los usuarios hablar con seres fallecidos, que, ...que todos hemos tenido alguna vez... Eh, ...la aplicación utiliza la inteligencia artificial... ...para crear un chatbot personalizado... ...que imita la personalidad y el modo de hablar... ...del ser querido fallecido... ...los usuarios pueden interactuar con el chatbot... ...a través de texto o voz... ...y la aplicación también ofrece un servicio... ...de reconocimiento de voz... ...que permite a los usuarios... ...escuchar las respuestas del mismo...
3: La aplicación ha sido desarrollada por una empresa española llamada Almaya, que afirma que la aplicación puede ayudar a las personas a superar el duelo y a mantener una conexión con los seres queridos pues, que han fallecido. Sin embargo, la aplicación ha generado pues, bastantes críticas y controversia por parte de algunos usuarios, quienes consideran que puede ser una herramienta potencialmente peligrosa y poco ética.
4: En respuesta a las críticas, la empresa ha asegurado que la aplicación cuenta con medidas de seguridad y privacidad, y que los usuarios deben proporcionar pruebas de la muerte del ser querido y obtener el consentimiento de los familiares antes de poder utilizar la aplicación.
0: Yo creo que esta noticia tiene las dos caras. La noticia de que es un poco extraña, pero si realmente ayuda a alguien, yo no lo veo mal. Una vez que se apliquen las medidas de seguridad razonables y razonadas, si alguien ayuda. Correcto. A ver, eh, yo estuve escuchando un
2: poco a, a los desarrolladores de esto y también mencionaban que la aplicación también permite que uno grabe vídeos. Por ejemplo, un ejemplo que ellos daban es, eh, tu abuela puede grabar un vídeo de una receta familiar de una cocina y eso puede quedar eh, ya en la aplicación para la posteridad, ¿no? Uh -huh. Y puedes ver a tu abuela que te está explicando cómo hacer esa receta. Al final esto, bueno... Eh,
0: un recuerdo imborrable. Sí,
2: un sí recuerdo es, es uh -huh. complicado, sí. Es uh -huh. complicado.
0: Sark es una nueva herramienta de hacking que es indetectable y es utilizada además por los ciberdelincuentes. Manuel, esto sí que es inquietante también.
3: Bueno, es que tenemos unas noticias tan inquietantes <risa> es que... Las
0: habéis escogido vosotros. <risa> o sea.
3: Bueno, sí, se ha descubierto una nueva herramienta de hacking llamada RayconSark que es utilizada por los ciberdelincuentes para llevar a cabo ata ataques indetectables y, por supuesto, recolectar información confidencial. ReconSAR es una herramienta de reconocimiento y explotación de vulnerabilidades que permite a los atacantes obtener información val valiosa sobre la red y los sistemas de la víctima, sin ser detectados por las soluciones de ciberseguridad.
4: Bueno, pues las herramientas se distribuyen como un archivo de Java y pueden ser ejecutadas en diferentes plataformas, incluyen todas las casi conocidas como Windows, Linux y MacOS OS. ReconShark utiliza técnicas avanzadas de ofuscación para evitar ser detectado por los sistemas de seguridad. Y además es capaz de evadir la detección de los anti-malware y los firewalls.
3: Según los expertos en seguridad, ReconShark puede ser utilizado para llevar a cabo una amplia gama de ataques, como el robo de credenciales, la exploración por supuesto de vulnerabilidades y la obtención de información confidencial. Por lo tanto... Y ojo, es importante que las organizaciones refuercen su medida, sus medidas de seguridad y estén atentas a cualquier actividad sospechosa, pues por supuesto en su red.
0: Uh -huh. Vamos con una noticia de Intel que nos dice que este fabricante ha lanzado el primer detector de, de deepfakes. Así que tendría que estar atentos a nuestros programas para ver si funciona <risa> esta, esta aplicación. A ver si es tan bueno. Exactamente. <risa> y este detector de deepfake en tiempo real del mundo se llama Fake. Catcher, ¿Qué nos cuentas, Manuela?
3: Bueno, pues es, es un nombre muy bueno porque es, eh, el fake catcher, como le han llamado, no, pues ha, de, ha descubierto una vulnerabilidad crítica en el sistema mm, operativo de Ubuntu, que, como sabéis que es todos juntos, que podría permitir a los ciberdelincuentes pues, tomar el control de los servidores y obtener privilegios del root. Eh, la vulnerabilidad es conocida como dirty sock, y se encuentra en el servicio de gestión de paquetes Snap que se utiliza para instalar y gestionar las aplicaciones en Ubuntu.
4: Bueno, pues la compañía tecnológica Intel ha presentado una nueva herramienta de detección de deepfake en tiempo real llamada Fake Catcher. La herramienta utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para identificar vídeos manipulados y deepfake incluso en tiempo real. Esta herramienta es capaz de detectar estos DeepFace en diferentes situaciones, incluyendo vídeos que contienen rostros que se han modificado digitalmente, audio que ha sido manipulado o sincronizado de forma fraudulenta, y vídeos que contienen información falsa o engañosa. La tecnología de detección de Fake FakeCatcher se basa en una red neuronal que ha sido entregada con una gran cantidad de datos de DeepFace y vídeos auténticos para poder distinguir entre ellos.
3: La herramienta de detección de deepfakes de Intel es un paso importante en la lucha contra la desinformación y el uso malintencionado de la tecnología de inteligencia artificial. Con el aumento de los deepfakes y la, y la manipulación de vídeos, herramientas como Fake Catcher son esenciales para proteger la integridad de los medios de comunicación y la información.
0: Esta es una noticia que además, es, es eh, hablando con colegas de comunicación, les está causando una gran inquietud a los periodistas, todo, sí. todo lo que tiene que ver con, con la elaboración de, de noticias.
2: Bueno, hay que decir que a, a raíz de, lo, de, lo, de esta herramienta de Intel, eh, una de las primeras noticias que salió, que fue que se había descubierto esta vulnerabilidad en Ubuntu que mencionaba Manuela, eh, que era muy fácil de hackear. Bueno, eh, era una noticia falsa que fue una de las primeras que descubre Intel con este uh -huh. con este
0: mecanismo. Así que, uh -huh. bueno,
2: parece que funciona. Habría que ponerlo a prueba con nuestro programa. ¿no? Habría, que, <risa> habría que hacerlo. A ver si es tan bueno.
0: Vamos con la última noticia, que nos dice que se han detectado redes de meta, en las redes de meta, enlaces a aplicaciones que simulan ser chat GPT. Y esta simulación de estas aplicaciones, el problema es que tienen un malware insertado, tienen un código malicioso.
4: Pues sí, un grupo de expertos en ciberseguridad ha descubierto una nueva campaña de malware que utiliza enlaces y aplicaciones maliciosas para engañar a los usuarios, haciéndoles creer que están hablando con ChatGPT, una inteligencia artificial de lenguaje natural. Los investigadores han llamado a esta campaña CAOS o
3: CHAOS. Los enlaces y aplicaciones maliciosas infectan los dispositivos de los usuarios y les permite a los atacantes acceder a sus redes y sistemas. La campaña utiliza varias técnicas de ingeniería social para engañar a los usuarios y hacerles creer que están hablando con ChatGPT, lo que les lleva a hacer clic en los enlaces y descargar las aplicaciones maliciosas.
4: La campaña ha sido detectada en varias redes sociales, incluyendo Twitter, Telegram y LinkedIn. Los investigadores han informado a las empresas afectadas que han tomado las medidas para mitigar el problema. Se recomienda a los usuarios que sean cautelosos con los enlaces que reciben a través de mensajes y correos electrónicos.
0: Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en Newscliciber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora va a tratar de algo que está ocurriendo en los últimos años, y es que los grupos de ransomware están evolucionando y están adoptando distintas estrategias para llevar a cabo sus actividades delictivas. Una de las herramientas que han encontrado muy útiles es la plataforma de mensajería Telegram. Los ciberdelincuentes están utilizando Telegram para coordinar ataques, distribuir malware y además, y algo que se ha comentado antes, para facilitar el pago de estos rescates como el de 2 millones de dólares al, al INTA argentino. Sí. ¿Cuál sería, eh, Javi, ¿sería el papel de Telegram en el ransomware?
1: Bueno, Telegram al final es una aplicación cifrada que está bastante distribuida a lo largo de todo el mundo, con lo cual tienes un grupo potente de gente y las contraseñas los desarrolladores no las han desvelado. Por lo tanto es popular y que tiene medidas de seguridad sólidas y privacidad. Uh -huh. Características es que, bueno, en general para cualquier usuario son muy buenas, pero también para trabajar debajo del radar. O sea, para los ciberdelincuentes, ¿no? Sí, ¿no? Claro. ¿Y cuál sería
0: esa coordinación
2: uh -huh. de los ataques? Al final, estos grupos de ransomware lo que han creado son canales y grupos privados dentro de Telegram para coordinar este tipo de actividades que mencionaba Javi y compartir esa información con otros miembros de las comunidades o dentro de los grupos. Estos canales, al final, proporcionan un espacio que termina siendo seguro para planificar y para ejecutar a, además los ataques y a veces hasta para publicar la información de lo que se ha obtenido de estos ataques y también bueno recibir actualizaciones sobre vulnerabilidades que anden dando vuelta en distintas eh, marcas de fabricantes y, o técnicas de explotación buscando
0: al final ese objetivo a atacar. Y también serviría para distribuir este malware, este código
1: malicioso, ¿no? Correcto, esto es como los foros antiguamente, un foro privado en el cual distribuyes el malware, cualquier herramienta de, de ataque y les das el link a toda la gente. Documentos, cómo se hace, infecciones, ransomware, qué dispositivos atacar. Es muy divertido.
0: Y en cuanto a la facilidad para recibir esos rescates o esas bueno, esos pagos por dejar de ser atacados las víctimas. Claro, al final pensemos que el,
2: lo que estamos diciendo es que Telegram les proporciona ese anonimato y esa seguridad y ese cifrado en los datos que están compartiendo dentro del grupo de ataques, vulnerabilidades y demás, con lo cual también permite que sea más fácil que ellos puedan eh, hacer estos pagos. Recordemos también que hace muy poco Telegram lanzó una funcionalidad que ya no es necesario tener una línea telefónica para poder tener un, un usuario uh -huh. de Telegram. Ahora eh, con, se puede hacer vía criptomonedas, con lo cual, si uno tiene eh, una criptomoneda puede pagar una cuenta de Telegram y, permanece en el anonimato total. Entonces, esto lo que permite también es que bueno estos grupos eh, establezcan canales específicos para la publicación de, de información de las víctimas y demás y recibir o
0: eh, forzar a ese pago de, de rescate. Hoy en día toda la ciberdelincuencia es un negocio, es un negocio que se vende y lógicamente todos los negocios requieren una publicidad.
1: Y además una contratación de sus servicios.
0: ¿Cómo facilita Telegram esta publicidad y contratación?
1: Telegram eh, tiene la posibilidad de tener los grupos privados, los grupos públicos y sobre todo una gran cantidad de personas pueden acceder a estos grupos, no es como en otras plataformas. Entonces en los grupos públicos ofreces historias de éxito, servicios, eh, pues mira, he cifrado no sé quién, he atacado no sé cuántos, los metes a la parte privada y les das acceso a los servicios con un coste. Uh -huh.
0: Y en cuanto a grupos de ransomware, habrá algunos que estén más activos que otros dentro de Telegram, ¿no? Seguro. A ver, al final a nuestra audiencia les van a sonar mucho
2: los nombres que vamos a dar porque los vivimos mencionando. Uno de los más conocidos es Revil, eh, que es un grupo de ransomware altamente activo en, en, este, en, en, en las redes y demás y bastante sofisticado, que ha llevado a cabo numerosos ataques con mucho éxito alrededor del mundo. Y bueno, se cree que utilizan canales de Telegram para comunicarse con las víctimas, publicar las pruebas de acceso a los sistemas comprometidos y mostrar los datos robados para presionar a este pago de, de rescate.
1: Uh -huh. ¿Alguno más que te suena a ti, Javi? Eh, sí, uno que dio mucha guerra fue Darkseid que atacaba infraestructuras críticas. Según ellos se retiraron en 2021, pero bueno, quedan coletazos todavía de gente usándolos.
2: Luego hay otro que no es tan conocido, pero que lo hemos mencionado alguna vez, que es NetWalker, que es un grupo de ransomware que también ha utilizado Telegram para coordinar sus ataques y lo mismo, comunicarse con las víctimas. A menudo publican información sobre las víctimas y los pagos de rescate específicos que han logrado a través de su canal de Telegram.
1: Doppelpayment, por ejemplo, atacaba a gobiernos e instituciones médicas, con lo cual era un peligro para todos nosotros. Además, eh, coordinaban todas sus actividades para simultanear los ataques. Y Conti,
2: que es un grupo de ransomware que también ha llevado una serie de ataques de un poco más alto perfil que los que hemos mencionado hasta ahora.
0: Sin uh duda, -huh. el uso de Telegram por parte de estos grupos de ransomware es un... Ejemplo realmente preocupante de uso de unas herramientas que están creadas para el bien, pero puede tener todo su, su mal uso. Seguro que van a seguir siendo utilizados y además si se cortase Telegram habría otro método. O sea que no es Telegram el problema, el problema es la mala utilización de Telegram.
2: Claro, lo que pasa que al final es lo que hablábamos, ¿no? que Telegram permite hoy este anonimato. Entonces eh, de alguna forma incentiva que las cosas pasen a través de, de esa plataforma. Bueno, pues hasta aquí
0: este, este, este modo de utilización un poco perversa de Telegram por parte de los ciberdelincuentes. Pues Como en todos los ámbitos, en la tecnología y la ciberseguridad todos los días pasan cosas y es por eso que gracias a Tren Micro que es la solución que tiene, entre otras, una solución realmente impresionante para proteger los entornos OT, vamos a hablar de las tecnoefemérides y una vez más voy a recurrir al cerebro privilegiado de Carlos Valerdi, acompañado de dos cerebros de tres cerebros privilegiadísimos, que son don Joan, don Javi y doña Manuela, que tenéis todo en la cabeza. Así que voy a empezar, por ejemplo, por ti, eh, Carlos Valerio. De una semana como esta, estamos hablando de la segunda semana de mayo, que ocurrió en el año 1886. Hace 137 años. Jo, qué ¿Eh? cerebro. 8 de mayo. Uf.
2: Fue formulada por el farmacéutico John Pemberton. Hablamos hace unos días de ya como un medicamento para el cerebro y los nervios. ¿De quién creen que estoy hablando? Hoy la tomamos con... Algunas cosas, ¿no? La Coca-Cola. ¿La Coca-Cola? La Coca-Cola. ¿1886? fue 1886. 1886. Anda. Pero recordemos esto. Fue formulada como un medicamento para el cerebro y para los nervios. Ay, Copiando bueno. la receta uh -huh. de la zarzaparrilla
1: española. <risa> <risa> Sonia, ¿qué
0: nos cuentas del año 1963?
1: Ah, bueno, eh, se lanzó Telstar 2. Eh, vamos a decir que fue el precursor del Movistar Fusión, porque tenía... ¿Eh? Televisión, <risa> teléfono y datos de alta velocidad. Anda, pues mira, ya. 1963, buena cosecha. Sí. Doña Manuela, ¿qué,
0: algo más reciente, 2006, por ejemplo, ¿qué pasa una semana como esta?
3: Esto igual os suena más, eh, pues culmina la adquisición de Pixar por parte de Disney y se intercambia con Pixar 2,3 partes de Disney, por lo que Pixar pues, pasa a ser una subsidiaria completamente de Disney.
0: ¿Y qué, qué hace Pixar?
3: Pues hace unas cuantas películas. Por
0: ejemplo, Toy Story. Eh, oh.
3: Sí, 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 hay muchas. Ajá,
2: Pero, ¿quién la creó Pixar?
3: Bueno. Ah, eh, sí que este cerebro ah, primero, nuestro amigo,
0: ¿no? ¿no? <risas> nuestro amigo Steve Jobs. Sí, sí? ¿Ah, señor. Sí, sí,
4: claro. Sí, claro. ¿claro? sí. sí. Y Nets, también.
0: Yo, anda, yo te voy a hacer una pregunta del pasado, de tú que eres una persona ya que tiene una edad. En el año 1536, ¿Qué ocurrió?
4: Bueno, en el 1536 una cosa muy importante, que fue el primer uso de la roba, y la gente piensa que la roba se utiliza para enviar correos, pero no, esto era para describir que la roba de, es una treceava parte de un barril de vino. O sea, aparte, el 4 de mayo también hay una cosa que para mí es muy importante, que es el May the Force be with you.
0: <risa> el día de la, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Uh -huh. ¿Y por, qué, ¿Por qué es el, esta fecha? ¿Lo Yo alguien? creo que
4: más que nada es por la combinación del made the Fourth. Eso es. Eso es.
3: Eso es. May
0: the Fourth en inglés que es que la fuerza sea contigo. y O oh, el 4 de mayo. 4 de mayo, sí, sí. Uh -huh. Bueno, era una curiosidad. Eh, don Soria, don Javi Soria, sí. ¿qué me cuentas de un 3 de mayo... De 1978.
1: Oh, bueno, sí, ahí Gary Twerk fue el primero que envió casi 400 mensajes en la red de ARPANET de publicidad. Oh, oh publicidad.
0: Marketing. Y ARPANET que era el, el, el embrión de Internet. El, el, el... Fue
2: el primer spam. El primer spam. spam sí. <risa> <El primer spammer. risa> <risa> de la historia. Sí, sí,
0: sí. Eh, señor Valerdi, ¿cuándo se lanzó el mouse, el, el ratón sí, el que el utilizamos rango. todo el mundo en los ordenadores? Que no es Mickey.
2: No es Mickey. No, este es de Microsoft y fue para IBM y ordenadores personales compatibles. Esto fue un 2 de mayo de 1983, hace ya 40 años. Hace ya
0: 40 años que hay ratones. Sí, sí, Cuatro. es que ese año para mí es importante. <risa> bueno, bueno. Bueno. <risa> Y ya para acabar, don Javi, sería un 1 de mayo del año 1997, ¿qué ocurre?
1: Ah, Bandai lanza tamagotchi. <risa> Eso te gusta mucho. ¿eh? Bueno, ahora hay unos tamagotchis para hacer hacking, pero en este caso era una mascota virtual a la cual tú le dabas de comer o no y ocurrían cosas muy divertidas.
3: Se han puesto de moda otra vez. ¿eh? Yo he visto ¿Sí? a mis sobrinos con tamagotchi. ¿Sí? Sí. Pero Eso son está los, muy de son moda, los eh?
4: antiguos, los mismos. Sí, sí,
3: son iguales. Son lo, 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 el mismo muñeco que tienes que darle de comer y se vuelven a morir.
4: Oh. Sí, y, 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 y sin pantalla táctil saben utilizarlo.
3: Pues eh, ahí Porque ya tienen ahora... que darle al botón. Es una cosa diferente para ellos. De bueno, hecho creo que se han puesto de moda por eso.
2: Hay que decir que fueron unos precursores ¿eh? en lo de la mascota
0: sí. de virtual. <risa> Manuela, ¿qué nos cuentas de algún cómic?
3: Pues el 1 de mayo de 1939 la revista detectives Comics número 27 estrenó su segundo superhéroe. Y como todos conoceréis, es de Batman, que pasará a ser uno de los mayores éxitos comerciales de la industria del cómic. Uh, uh, uh. Don Joan, ¿algo que nos quieras contar de algún microprocesador?
4: Pues sí, que el 1 de mayo de 1969, fecha importante por lo de la Luna, eh, fundan AMT, Advanced Micro Devices.
0: Que es la competencia más grande que ha tenido Intel.
4: Correcto. Uh -huh.
0: Bueno, pues hasta aquí estas tecnoefemerides en las que hemos tenido de todo hasta tamagotchis. <risa> la firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene además un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de algo... Que es curioso, que son dos siglas, un acrónimo que es el BRP y el BCP. El primero es el Disaster Recovery Plan y el segundo es el Business Continuity Plan. El primero es el Plan de Recuperación Ante Desastres y en español el segundo sería el Plan de Continuidad de Negocio. Eh, y la primera pregunta que te hago, Javisoria, es, ¿entonces en la, la seguridad, la ciberseguridad al 100% no existe?
1: Pues al igual que los gnomos, los duendes y todas estas cosas, no. <risa> <risa> Las empresas tienen que estar preparadas ante cualquier desastre eh, y saber reaccionar ante posibles incidentes de seguridad, recuperar la capacidad mínima e imprescindible de su negocio y ver que le afecte lo menos posible.
0: Uh -huh,
2: correcto. Para ello lo que hacemos es diseñar este primero este plan de recuperación ante desastres y luego, si esto falla, es el plan de continuidad de negocio, ¿sí? que es cómo regularemos esos mecanismos para volver a poner en marcha en caso de que hubiera un incidente grave dentro de la compañía o dentro de nuestra infraestructura que no nos permitiera seguir trabajando, es cómo nos vamos a recuperar ante eso y cómo vamos a dar
0: continuidad al negocio para que siga funcionando. ¿sí? Uh -huh. Y habría que ver qué es cuando ocurre un desastre, ¿no? Que es un caso de desastre, ¿no? Lo primero. Bueno, a ver, los casos de desastre pueden ser múltiples, ¿sí? Y depende
2: mucho a veces del de tipo de negocio de, en el que estamos, depende de la ubicación geográfica, no es lo mismo una empresa que esté ubicada, por ejemplo, en Madrid, que una empresa que esté ubicada, por ejemplo, al pie de un volcán. Uh -huh. ¿sí? Pueden ser el mismo negocio, pero una va a tener un plan de desastres distinto al que puede tener la otra. Entonces, primero hay que definir todo este todas estas variables que puede llegar a tener el negocio y eh, entender qué es un desastre para nosotros. Y en base a eso empezar a formar ese plan que es un ente vivo y que va a ir cambiando a medida que el negocio vaya evolucionando para mitigar, como decíamos, el impacto financiero en primera medida y de pérdida de información crítica que podamos tener ante cualquier tipo de incidente que pudiera ocurrir.
1: Uh -huh. Imagen, reputación. Uh -huh.
0: Exacto. Javi, ¿y cuál sería, qué es un plan, de este plan que hemos dicho de continuidad de negocio?
1: El BCP bueno, pues es un plan donde defines cómo debes actuar, en qué áreas, en qué parte de tu empresa para continuar a flote. Es decir, servicios mínimos en caso de un accidente. Y entonces detallas eh, las operaciones esenciales, totalmente esenciales para seguir funcionando. Uh -huh. Exacto. Otro punto importante
2: de estos BCP o de los DRP no solo es las actividades que vamos a hacer para, para poder continuar con nuestro negocio y para poder recuperarnos de ese desastre, sino también quiénes van a ser las personas involucradas y si hubiera entes eh, externos o terceros involucrados en esto, de qué manera se va a, a lograr esa cadena de de comunicación entre las personas, los entes externos y la, la gente clave dentro de mi compañía, lo, lo que se define como key persons dentro de la compañía, que van a permitir que este plan se lleve a cabo y que rápidamente podamos
1: seguir funcionando y recuperarnos de, de esta incidencia, ¿no? Sí, es algo así como el plan Redeker, como en la película Guerra Mundial Z, ¿cómo salvar a la humanidad de un apocalipsis zombie? El plan consiste en seleccionar a los miembros de la población indispensables para salvar la humanidad y ponerlos a salvo.
2: Pensemos además que estos planes de recuperación y de plan de continuidad de negocios no solo tienen que ver con la ciberseguridad, ¿eh? esto también tiene que ver con algo que todos conocemos que es el mundo IT, no solamente tiene que ser un incidente de, de, de seguridad, puede ser un incidente de otro tipo, puede ser un incendio, puede ser una inundación. Puede ser una indisponibilidad de servicio por lo que fuera o puede ser un, una cuestión física. Entonces aquí tenemos que tener muy bien eh, armado este plan para entender cómo va a funcionar nuestra compañía ¿Cómo nos vamos a recuperar de eso? Y sobre todo también algo importantísimo que siempre decimos en NewsClickCiber, la capacitación a la gente. Cuando hay un desastre, muchas veces nos preparan para un terremoto o para una inundación ¿no? en las escuelas y demás, pero en las empresas poco se prepara a los empleados ante una posibilidad de un desastre. Bueno, esto hay que también tenerlo en cuenta y capacitar a la gente y capacitar a nuestros actores
1: claves para que sepan cómo responder. El plan de continuidad en sí mismo debe estar totalmente escrito, descrito y bien definido. O sea, no hay que improvisar. No, 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 no ni lo más mínimo. Funciones críticas, quién hace qué, cuándo, orden, eh, suministros críticos, funciones comerciales, copias de registros, información de contacto, teléfonos, llamadas, absolutamente todo.
0: Y todo tiene que estar escrito y muy documentado, ¿no?
1: Al momento. milímetro.
0: Uh -huh. Exacto. ¿A quién vamos a recurrir? ¿Cuál es su
2: número de teléfono? ¿Cuáles son los pasos a seguir con ese tercero? Si fuera un externo. Es decir, yo no voy a levantar el teléfono y lo voy a llamar así nomás. Te, habrá un procedimiento para que eso ocurra. El tema de, importantísimo, los backups en una empresa... Lo fundamental para recuperarse de un desastre es el backup de la información, sea físico o sea lógico, pero dónde lo tengo, cómo lo voy a tirar de él para seguir funcionando y, y qué servicios voy a tener yo para poder seguir funcionando a nivel de conectividad con el mundo exterior, de electricidad si fuera el caso y demás. Entonces todo esto, como bien decía Javi, tiene que estar muy detallado, muy procedimentado. Y de nuevo, es un ente vivo, esto cambia, esto no se hace, el plan se deja guardado en un cajón y muere ahí No, esto tiene que ir evolucionando a medida que el negocio también lo hace
0: Me gustaría un poco preguntaros porque estamos hablando de dos conceptos que en muchos casos son muy parecidos o pueden parecer que son lo mismo ¿Cuáles serían las diferencias entre un plan de recuperación de, de desastres contra un plan de continuidad de negocio?
1: Bueno, al final el plan de recuperación de desastres es en la ISO 27001, por ejemplo, el sistema de gestión de la seguridad de la información y las directrices están en la ISO 27031, la guía para la continuidad de negocio, en la que se definen varias etapas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, ¿Y en cuanto al plan
0: de continuidad de negocio ¿También se rige por algunas normativas o no necesariamente? Sí, a ver,
2: siempre se rigen por normativas eh, sobre todo, como como bien mencionaba Javi, la 27001 y la 270031 pero hay que diferenciar lo que es una recuperación de desastres de un plan de continuidad de negocio y es muy sencillo. La recuperación de desastre es el desastre ocurrió, ¿cómo voy a seguir? Eh, ¿Cómo me voy a recuperar de eso? Plan de continuidad de negocio es el desastre. Está activo, aún no me he recuperado, pero mi negocio tiene que seguir funcionando. Entonces, ¿de qué voy a tirar para que eso ocurra? Esa es principalmente la diferencia para que se entienda bien. La pregunta aquí sería, ¿las empresas hoy tienen...? plan de continuidad de negocio.
0: Todas sí, todas sí. Todas, recuperación. todas sí. Bueno, ojalá que sí. <ríe> y si no, pues ahí hay puestos de trabajo eh, disponibles para Correcto. personas que hagan este tipo de labores. Bueno, pues hasta aquí esta introducción a estos dos conceptos, dos acrónimos. Esperamos que al menos haya quedado en el en el, en el cerebro de algún responsable financiero de las empresas que hay que tenerlo hecho. Correcto. Que hay que tener. Y hay que invertir. Que es absolutamente necesario. Como decíamos al principio del programa, tenemos el placer de contar con un invitado excepcional. Desgraciadamente no puede estar en el estudio físicamente con nosotros porque está ubicado en, eh, cerca de Frankfurt, en, en Alemania. Estamos hablando de Ignacio Tanco, que es el responsable de operaciones de la misión Juice de la ESA. Es un nombre muy largo, pero vamos a empezar por el principio. Lo primero, Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros.
5: A vosotros por el interés.
0: Sí, sí, ese es un tema que realmente nos gusta mucho. Eh, me gustaría que contaras un poco a nuestra audiencia, no toda la audiencia es española, también hay mucha audiencia de Latinoamérica, ¿quién es la ESA?
5: Bueno, la ESA es un, un organismo supraestatal europeo, que quiere decir es está al mismo nivel que estaría, por ejemplo, la Unión Europea, eh, es un organismo que fue fundado antes de la Unión Europea para hacer desarrollo de la industria espacial al inicio de la carrera espacial en su día y bueno, ha seguido creciendo y operando con los años y ahora la Agencia Espacial Europea está compuesta por creo que son 27 o 28 países uh -huh. y eh, eh, opera en, en toda la, lo que es eh, Europa continental también tenemos estados asociados como Canadá, por ejemplo, y, y bueno, la agencia se, se ocupa de, de eh, promover lo que es toda la industria espacial europea, operar satélites eh, con fines científicos y eh, promover también el desarrollo de ciertas tecnologías que son necesarias para acceder al espacio, como por ejemplo lanzadores.
0: Uh -huh. Uh -huh. o entiendo sea, que tiene relación con, con Ariane Space y con Airbus Absolutamente, uh -huh. sí,
5: uh -huh. sí, sí, sí. Eh, sería un poco el, el equivalente como si dijésemos la NASA en Europa. Uh -huh. bien.
0: Eh, entiendo que España es parte de, de, este, de esta ESA, porque estás tú también yes. así. <ríe> eh, ¿Cuáles son las ubicaciones más importantes que tiene la ESA?
5: Bueno, el, el, la... Digamos, el, el centro más grande es el centro de desarrollo tecnológico que tenemos en Holanda, se llama STEC y está cerca, bueno, un, unos kilómetros a, a, al norte de Leiden. Uh -huh. eh, el segundo más, más grande es donde me encuentro yo ahora, ESOC, que es el centro de operaciones en Alemania. Y luego tenemos otros centros ya de, de menor tamaño, uno de, de proceso y archivo de datos en Italia y otro de astronomía científica en Madrid, uh -huh. cerca de, de Madrid Capital en, en febrero. Bueno, no, perdón. Eh,
0: en eh, Madrid, no nos compliquemos la vida. ¿no? ¿no? <risa> tampoco igual. Um, eh, dentro de, de la ESA tú tienes la misión de que eres el coordinador o el responsable de operaciones de la misión JUICE. ¿Qué es la misión JUICE?
5: Bueno, JUICE es el acrónimo en inglés del de explorador de las lunas heladas de Júpiter. ¿no? El uh -huh. Sería el Jovian uh, Icy Moon Explorer. Y es una misión que acaba de lanzar ahora, hemos lanzado en... Uh, en abril, eh, y se encuentra ahora en tránsito hacia Júpiter. Uh -huh. El objetivo de la misión es explorar las lunas heladas de Galileo. O sea, eh, Júpiter en sí es un, es un lugar fascinante en el sistema solar, pero este, este complejo de lunas que tiene, aparte de que Júpiter en sí es como un sistema solar en miniatura, y estudiarlo ya de por sí eh, eh, tiene mucho mérito, pero el estas cuatro lunas que son las más cercanas a Júpiter, que son las que Galileo descubrió cuando apuntó por primera vez con el telescopio a, a lo que parecía una estrella y resultó ser el planeta, eh, estas lunas tienen un, un lugar muy especial en el sistema solar. Uh -huh. Porque si uno piensa, por ejemplo, en, bueno, sin ir más lejos, el, eh, el hecho de que haya vida en la Tierra, ¿no? Lo asociamos siempre con la presencia de agua y ciertos minerales, que son uh, el, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo. Y estos minerales vienen de, de la corteza rocosa terrestre, que está en contacto con el agua en el mar, y esto produce unas sales, y de ahí, con cierto tiempo y energía y demás, se desarrollan las condiciones que dan lugar a la vida. Ajá. Bueno, pues resulta que en el sistema solar la Tierra no es tan especial, y hay otros lugares donde existe hoy en día evidencia de que puede haber grandes océanos de agua líquida. Incluso es posible que haya más agua líquida en términos de volumen en las lunas de Júpiter que en la Tierra. Uh -huh. Esto Hay indicaciones de que es así, no tenemos la certeza, pero la misión de lo que se encarga es de ir hasta allí y realizar un estudio detallado del de el medio ambiente en el que se encuentran estas lunas y si se podrían dar las condiciones que dieran eh, lugar a, a la habitabilidad, es decir, al desarrollo de la, de la vida.
0: Recordamos que estas cuatro lunas que decías tú que descubrió Galileo tienen nombres muy bonitos, que es Io, Gamínedes, Europa y la cuarta y Calisto. Y Calisto exactamente. Va a visitar sí. Lluís, las cuatro grandes lunas de Júpiter.
5: No, una vez que lleguemos allí y bueno, una vez que hagamos la inserción orbital en torno a Júpiter. A la siguiente fase de la misión, que es el Tour de las Lunas, Joviano, esto durará unos tres años y medio, pero nos concentramos solamente en las tres lunas más exteriores de Júpiter, en Europa, Ganímide y Calisto. No es posible acceder a ello con la tecnología actual. Uh -huh. eh, tenemos básicamente unas, digamos, una tecnología, sobre todo en electrónica, que, que tenemos... Unos ciertos límites en cuánta radiación puede recibir un sistema electrónico uh -huh. antes de, de ser frito, básicamente, como vosotros bien sabéis. Sí. Si, si pones un iPhone en el microondas no le va a ir muy bien. No, no pues, le a Pues Júpiter es como eso, pero en estéril. Y entonces ahí eh, Io, que es la luna más cercana a Júpiter. El, el medio ambiente de radiación es, es brutal, absolutamente brutal. Incluso Europa, que sería... Yo diría, posiblemente ahora mismo, el, el astro más interesante a visitar en, el, en todo el sistema solar. Es un cuerpo que, que posee unas características absolutamente fascinantes, pero en nuestro caso nos podemos acercar dos veces. Hacemos dos sobrevuelos y debemos alejarnos porque en ese periodo ya acumulamos prácticamente todo el, el budget. ¿Cómo se diría? El, budget, ¿eh? el, el La, presupuesto. Eh, digamos, eh, eh, todo el. Eh, la previsión que hemos hecho de acumulación de radiación la acumulamos en, esas dos, en esos dos sobrevolos de Europa uh -huh. y luego ya concentramos el resto de la misión en Ganímides y Calixto.
0: Hablamos de que ha salido hace unas semanas eh, la misión lanzada desde la Guayana francesa, eh, sí. ha salido hace unas semanas en el, en el cohete Ariane y ¿cuánto va a tardar Juice eh, en llegar a Júpiter? Es, un, es bueno, un viaje corto. ¿te... El tránsito
5: es, es largo. Tenemos unos siete años y medio de tránsito hasta llegar a Júpiter. Eh, este periodo lo usamos para acelerar el, el satélite, básicamente. Uh -huh. eh, tenemos Aunque hemos usado al máximo toda la capacidad que, de impulso que nos podía dar el cohete Ariane 5, al final hemos acabado con un, una velocidad de un, en torno a dos kilómetros y medio por segundo, que es la la velocidad a la que nos estamos alejando ahora de la Tierra, el satélite embarca su propio combustible y tiene una capacidad de maniobra a es aproximadamente la mitad de, de seis toneladas de peso que tiene el lanzamiento, o combustible. Si usásemos todo ese combustible, podríamos acelerar el satélite otros tres kilómetros por segundo, pero para llegar a Júpiter nos hacen falta otros 20 kilómetros por segundo. Uh -huh. Y estos los obtenemos a través de, de lo que se llaman maniobras de asistencia gravitacional. Vamos a pasar muy cercanos a la Tierra, a Venus y otras dos veces a, cerca de la Tierra y cada una de estas maniobras usa el, el campo gravitacional de la Tierra para acelerar el satélite. Uh -huh. y por eso nos llevará un, una serie de años hasta que logremos acumular suficiente velocidad para llegar a eh, alcanzar a Júpiter.
0: Uh -huh. Y una vez llegado ya a la, a la órbita de Júpiter, ¿cuánto es el tiempo que va a durar la misión?
5: Bueno, llegados a Júpiter, la inserción orbital tiene lugar en torno a julio del 2031. Luego tenemos estos tres años y medio, que es el, el tour de las lunas jovianas. Y después haremos una segunda maniobra de inserción orbital para entrar en órbita alrededor de Ganímide. Y ahí tendremos que evaluar, en, llegado a ese momento de la misión, es decir, ya estamos hablando en torno al 2035, 34-35, tendremos que ver cuánto combustible queda. ...después de hacer estas dos grandes maniobras de inserción... ...y entonces eh, el tiempo que podamos eh, lo usaremos en, en estudiar Ganymedes muy de cerca. Eh, uh -huh. Bajaremos la órbita al máximo y, y bueno, operaremos la misión hasta el final... ...que será en torno a entre 2035 2036. Si uh -huh. tuviésemos grandes reservas de combustible todavía... ...extenderíamos la misión todo lo posible.
0: Uh -huh. El combustible entendemos que es el, el necesario para hacer los movimientos, pero para hacer todas eh, las misiones, eh, toda la parte de electrónica, toda la parte de comunicación con tierra, toda la parte de, sí. de instrumentación, habrá otra fuente de energía, ¿no?
5: Sí, bueno, el combustible en realidad no es para orientar el satélite, no es que lo usemos para, para girarlo, sino para eso usamos unas, unas ruedas de, de momento, se llaman, son ruedas que cuando las... Las giras básicamente te, te dan por, por el, el contraimpulso, giras en la dirección opuesta. Y esto lo, lo usamos por, para orientar el satélite. El combustible es solamente para hacer cambios en la órbita. Ajá. Eh, me preguntabas por el, eh, el sistema de potencia. Lo que usamos son paneles. Tenemos Embarcamos un, unos paneles enormes, son casi... ...en torno a 90 metros cuadrados de panel... Uf, ...lo que volamos... Uh -huh. ...con eso producimos... Eh, ...cuando estamos en, en órbita junto a la Tierra ahora... ...por ejemplo tenemos una potencia enorme... ...pero la cuestión es que vamos a Júpiter... ...y allí el Sol no es tan brillante... Eh, ...allí producimos a, en torno a un kilovatio... ...y un con kilovatio. eso operamos todos los sistemas a bordo... ...tenemos eh, 11 instrumentos de, científicos de, de medición más luego todo lo que sería el sistema electrónico de, de gestión de datos, todo el sistema térmico, el sistema de comunicación, por supuesto. Y, y bueno, eh, tendremos que hacer un, un uso muy cuidadoso de, de cada vatio. Porque sí, porque son van caros. A estar contados con cuentagotas. Sí, sí. Um, otra
0: pregunta interesante que, que tengo yo es... Eh, ¿Cuándo vais a empezar a obtener datos eh, de, de, de la misión? ¿Va a ser a partir del octavo año, entonces?
5: Bueno, datos, lo que son datos, los estamos bajando ahora continuamente, eh, pero datos de valor científico. Ajá. Sería el, valor, el verdadero valor de la misión es una vez que llegamos allí. Está, al fin y al cabo es una misión de exploración. Estamos yendo allí para descubrir cosas nuevas y entonces hasta nuestra llegada realmente la misión... Ahora mismo está en una fase que se llama de comisión, en la fase de comisión, en la que probamos que todos los sistemas de a bordo han sobrevivido el lanzamiento, que durante el ascenso en el cohete no, no ha habido nada que se ha roto. Y, y una vez que lleguemos allí es cuando podremos hacer la ciencia detallada que realmente es, es la justificación de la misión. Es decir, el encontrar si existen realmente océanos de agua líquida debajo de la superficie de estas lunas, esto es algo que no vamos a poder hacer antes del 2031.
0: Ajá.
5: Eh, el, el hacer el estudio en detalle del sistema joviano, eso es algo que tendrá que esperar hasta después de la inserción.
0: ¿Cuáles serán las conclusiones que pueda haber eh, después de la misión?
5: Bueno, eh, la, la mejor conclusión que podríamos llegar a tener es que eh, existe evidencia firme de océanos de agua líquida de que estos océanos de agua líquida Llegan realmente hasta lo que sería El núcleo rocoso de cada una de estas lunas Es decir, que se reproducen las condiciones De, de disolución de, de sales en, en el agua de, de estos océanos Y si uno se pusiese a desear Pues ya podríamos incluso haber detectado moléculas complejas eh, en, la, en la superficie o incluso emisiones Porque una cosa que, con la que se especula también es que podría haber fenómenos, de, se llama criovulcanismo, en el cual, igual que en la Tierra tienes una corteza rocosa y que hay volcanes que escupen magma a la superficie, uh -huh. en estas lunas heladas de Júpiter la corteza es hielo y hay volcanes, o podría haber volcanes, que escupen agua líquida al espacio. Y entonces nosotros, al pasar cerca de las lunas, podríamos llegar a detectar con nuestros instrumentos la presencia de, de compuestos orgánicos uh -huh. en, en estas nubes.
0: Eh, ya para ir acabando, me gustaría saber si hay alguna forma de en la que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento de cómo está evolucionando la misión JUICE.
5: Sí, por supuesto. Tenemos eh, en una presencia en la web, eh, está bastante bien curada. La... Si buscan en la Agencia Espacial Europea, bueno, por sus siglas en inglés, esa.int, uh -huh. y, y buscan la misión JUICE también eh, por el acrónimo en, en inglés, JUICE, ahí encontrarán todas las noticias. También tenemos un, un equipo que está bastante activo en, en Twitter y solemos poner a menudo las últimas noticias de la misión, lo que estamos viendo, lo que sucede y demás.
0: Nosotros desde CLICI vamos a ir siguiendo, seguro, seguro. Y ya, ya para acabar... Eh, ¿Tenéis alguna otra misión tan relevante, tan importante, preparada dentro de la ESA?
5: Bueno, en la ESA tenemos un montón de misiones ahora que vienen. Eh, estamos viviendo lo que, en mi opinión, es un poco una, una edad dorada de la exploración espacial y, y los años venideros van a ser realmente muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, algunas misiones... De, de astronomía muy, muy ambiciosas para detectar exoplanetas, por ejemplo, como Euclid o Pleito, que están, están a punto de ser lanzadas, bueno, que lanzarán en, en los próximos meses y años. En mi opinión, sin embargo, la, la misión más ambiciosa que tenemos ahora mismo en preparación es eh, el, la misión de retorno a la Tierra de las pruebas. ...marcianas, que están siendo tomadas ahora mismo por los rovers americanos. Esta, esta es una misión de colaboración con la NASA. No sé si estáis a, al tanto, pero los rovers americanos están ahora mismo tomando muestras de, de ciertos, ciertas pruebas que consideran que son de interés. Los están poniendo en, en pequeños tubitos. Y estos, estas pruebas están siendo dejadas en la superficie. Va a haber una misión sucesiva que recogerá todas estas pruebas las pondrá en un pequeño cohete y ese cohete subirá a la órbita de Marte y nosotros aquí desde Darmstadt vamos a operar una tercera misión que se encargará de ir a Marte, encontrar este este cohete en órbita alrededor de Marte, transferir las pruebas y traerlas de vuelta a la Tierra para o que sean analizadas. Una
2: Amazon tierra. espacial. O, o sea,
5: sea, que va a ser el
0: primer el primer marciano que vamos a tener en la Tierra de verdad. Esperemos, esperemos. Bueno, don Ignacio Tanco, que es el responsable de operaciones de la misión juis muchas gracias por haber estado. Dentro de ocho vale. años hablamos otra vez para ver que, cómo estamos por allí, ¿no? De acuerdo, cuando queráis. Eh, ahí, la última, la última, que, es que se me ha quedado en la recámara. ¿Cuál sí. es el caudal? Nosotros sabes que somos un programa de tecnología y una curiosidad no, es, ¿cuál es el caudal? Que, de transmisión que va a haber desde Júpiter hasta la Tierra
5: bueno, tenemos dos bandas usamos banda X y banda K uh -huh. en, en banda X podemos operar a, a un máximo de unos 500 kilosímbolos y uh -huh. con, con encoding a, a Turbo 1-2, es decir Viene a ser unos, unos 250 kilo, eh, kilobits. Uh
0: -huh.
5: eh, luego tenemos la banda K. La banda K llega hasta 1.4 megasímbolos Con uh -huh. Turbo 1.2 pues serían 700 eh, megabits. Eh, perdón, kilobits. Kilobits, que, que me equivoco. Y, pero todo esto, claro, esto es el máximo que puede emitir el, máximo. Eh, uh -huh. la, la, el satélite. Cuando estamos en torno a Júpiter, esperamos tener... Unos rates en torno a 20, 40 eh,
0: kilobits por segundo. Mm, Que es muy poquito, pero claro, hay mucho tiempo para retransmitir. O sea que...
5: será, será el cuello de botella para, para traer los datos, la transmisión, desde luego.
0: Pues aquí estaremos para escucharle y para que nos cuentes cómo sigue la evolución. Seguiremos en contacto, Ignacio. Muchas gracias por no, haber estado con más. nosotros. Un placer.
5: Adiós. Hasta la próxima.
0: Pues ya sí que sí, hemos llegado al final del programa y antes tenemos nuestro habitual concurso en el que regalamos dos licencias de antivirus válidas para un año y para hasta tres dispositivos. ¿Hemos tenido ganadores de la semana anterior? Por supuesto que sí. La sorpresa es que tenemos a Manuel Bongiorno desde
2: Salta, Argentina, que recordemos que ha entrado una nueva emisora argentina también, y Elena Basigalupo desde Caracas, Venezuela, que también es de los países que acaba de entrar. Así que, bueno, enhorabuena
0: para los nuevos oyentes. Enhorabuena a los nuevos oyentes. ¿Y la pregunta de la semana próxima? A ver quién la tiene, que es muy pues fácil. Bueno,
3: es, es muy fácil porque de todas las noticias que hemos leído hay una que es fake. Hay una que es fake. Para participar, envíanos un email a infarrobaclickciber.com, indicando, por supuesto, vuestro nombre, la localidad y el país.
0: No vale usar la herramienta de Intel para saber cuál es, ¿eh? Pues ya sí que sí que sí que sí, estamos llegando hasta el final del programa. ¿Y alguna
1: recomendación final? Sí, antes de despedirnos os recomendamos que a través de nuestra web clickciber.com se pueda acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. También podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, Corazón, Manita Arriba y todo este tipo de cosas que nos gustan, en Twitter, LinkedIn, Facebook, en todos los sitios.
0: Y bueno. finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast se pueden escuchar tanto este como los programas anteriores dentro de las plataformas e Spotify, TuneIn, YouTube, bla, 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 Pero siempre con corazoncito, que nos gusta, que nos quieran. ¿Nos podrán escuchar desde Júpiter en un tiempo? No lo sé, habrá Ojalá. que preguntarle a Ignacio. Vamos sí. a ver. Pues muchas gracias a toda la audiencia y nos vemos y nos escuchamos aquí en siete días. Hasta la semana que viene. Adiós.
3: Hasta luego. Hasta luego.